0: Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag bei Hallo Meinung. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie im Begleittext. Vielen Dank! Deutschland, seine Glaubens- und Meinungsfreiheit Ein Gastbeitrag von Helmut Kritzal Wenn wir zurückschauen in die fast tausendjährige Geschichte der Deutschen, so war es für die Menschen in den unterschiedlichen Zeitepochen in diesem deutschen Land Realität, dass die Meinungs- und Glaubensfreiheit durch weltliche und geistliche Obrigkeiten sehr stark eingeschränkt wurde. Verfolgung, Blut, Gefängnis und Tod waren oft die Folge, wenn Bürger in diesem Land ihre Meinung, die nicht mit der Meinung oder Vorstellung der Obrigkeiten übereinstimmte, zum Ausdruck brachten. Das bezog sich auch oft auf den Glauben. Und doch gab es einzelne Menschen, hier verweise ich auf den Theologen Dr. Martin Luther oder auf Bürgerbewegungen, da denke ich an die konservative, bürgerliche, patriotische Bewegung im 19. Jahrhundert, Schwarz-Rot-Gold, die trotz Gefahr für Gesundheit und Leben sowie gesellschaftliche und soziale Ausgrenzung ihren Willen zur Meinungsfreiheit und ihre Überzeugung ob politisch oder religiös, nicht Aufgaben und diese gegenüber den Obrigkeiten aussprachen. Der Weg zur Meinungs- und Glaubensfreiheit war mühevoll und war, wie schon erwähnt, geflastert mit Verfolgung, Blut, Gefängnis und Tod. Nach Kaiserreich, Weimarer Republik und Nazideutschland wurde Deutschland durch die Siegermächte in vier Zonen aufgeteilt und Ostdeutschland wurde Polen zugesprochen. Die Zone, die Mitteldeutschland betraf, gab sich den Namen Deutsche Demokratische Republik und aus den drei Zonen im Westen entstand die Bundesrepublik Deutschland. Diese Bundesrepublik Deutschland bekam nun ein Grundgesetz, das man als einmalig und wertvoll in der Menschheitsgeschichte bezeichnen kann. Richtigerweise müsste ich an erster Stelle Artikel 1 aufführen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dies ist ein Schutzrecht gegenüber der staatlichen Gewalt. Danach die persönlichen Freiheitsrechte und die Gleichheit vor dem Gesetz. In diesem Beitrag möchte ich jedoch nur meine Auffassung zu Artikel 4 Glaubensfreiheit und zu Artikel 5 Freiheit der Meinung mitteilen. Artikel 4 des Grundgesetzes teilt mit Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Obwohl das Grundgesetz mitteilt, die Freiheit des Glaubens und die Freiheit des religiösen Bekenntnisses wird in der Regel, ob in der Politik, bei den Medien oder in der Gesellschaft vielmehr, von Religionsfreiheit gesprochen. Trennt man dieses Wort, dann hieß das »Freiheit der Religion«. Für mich persönlich hat die Aussage Freiheit des Glaubens und Freiheit des religiösen Bekenntnisses eine andere Bedeutung als der Begriff Freiheit der Religion bzw. Religionsfreiheit. Der Mensch kann glauben, was er möchte. Er kann an einen Gott, gleich welcher Name dieser Gott hat, glauben. Er kann an viele Götter glauben oder auch an irgendwelche außerirdischen Kräfte. Der Mensch kann hierzu sein Bekenntnis abgeben. Zum Beispiel, ich gehöre zum Christentum, ich gehöre zum Islam. Oder er sagt Ja zur Evolutionslehre. Aber wie steht es mit den Religionen? Fallen die Religionen in dieser Welt auch unter Artikel 4 des Grundgesetzes? Mein entsprechendes Wissen darüber reicht nicht aus, um diese Frage klar und deutlich mit einem Nein oder einem Ja zu beantworten. Und von daher möchte ich als deutscher Staatsbürger meine persönliche Auffassung darüber mitteilen. Der in Deutschland ausgesprochene Satz »Der Islam gehört zu Deutschland« ist den Bürgern bekannt. Nun ist die Bundesrepublik Deutschland der heutigen Zeit kein christliches Land mehr, sondern ein säkularer Staat mit einer parlamentarischen, freiheitlichen Demokratie. Und aus dieser säkularen, freiheitlichen, demokratischen Staatsform sollte die Antwort zur Religion beantwortet werden. Es geht nicht um den einzelnen Menschen, der an dies oder jenes glaubt, denn der Glaube des Einzelnen ist durch Artikel 4 unverletzlich. Das heißt, der Glaube kann nicht verboten werden. Aber wie sieht es mit den Religionen in dieser Welt aus? Haben sie ein Anrecht in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, sich auf Artikel 4 zu berufen? Daher stelle ich die nachfolgenden Fragen. Gehört die christliche Religion, das Christentum, zu Deutschland? Gehört die jüdische Religion zu Deutschland? Gehört der Buddhismus zu Deutschland? Gehört der Hinduismus zu Deutschland? Gehören die Zeugen Jehovas zu Deutschland? Gehört der Islam zu Deutschland? Gehört die Evolution zu Deutschland? Ohne Zweifel gehört der christliche und jüdische Glauben seit Otto dem I. zu diesem deutschen Land. Von dort ab kann man etwa von einem Deutschland sprechen. Von dort ab kann man etwa von einem Deutschland sprechen. Aber das ist Geschichte. Heute ist Deutschland ein säkularer Staat, der sich Freiheitliche Demokratie nennt. Dieser Staat hat ein Grundgesetz. Die ersten 20 Artikel dieses Grundgesetzes beinhalten Grundrechte für den Bürger in Deutschland, wobei der Artikel 1 kein Grundrecht ist, sondern ein Schutzrecht. Nach meiner Meinung müsste daher nun die Religion aus der Sicht der Grundrechte geprüft werden. Die Frage lautet somit, verstößt die Religion oder auch die weltanschauliche Überzeugung gegen das Grundgesetz oder gegen einzelne Grundrechte? Um diese Frage zu beantworten, muss man die Lehraussagen und Schriften der jeweiligen Religion heranziehen und was diese Religion in der Realität verursacht. Und nun meine Auffassung. Verursacht die christliche Religion hier in Deutschland dem säkularen demokratischen Staat Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage nein. Verursacht die jüdische Religion hier in Deutschland dem säkularen demokratischen Staat Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage nein. Verursacht der Buddhismus hier in Deutschland dem säkularen demokratischen Staat Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage nein. Verursacht der Hinduismus hier in Deutschland dem säkularen demokratischen Staat Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage nein. Verursachen die Zeugen Jehovas hier in Deutschland dem säkularen demokratischen Staat Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage nein. Verursachen Anhänger der Evolution hier in Deutschland, dem säkularen demokratischen Staat, Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage Nein. Verursacht die islamische Religion, also der Islam, hier in Deutschland, dem säkularen demokratischen Staat, Probleme und Schwierigkeiten? Ich sage Ja. Noch einmal, kein Mensch sucht sich aus, in welche Religion er hineingeboren wird. Es geht daher nicht um Menschen, die an Allah glauben. Das dürfen sie. Sondern es geht um das Ziel einer Religion. Und hier gibt es nun einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Islam und den anderen Religionen. Auch die jüdische und christliche Religion haben sogenannte heilige Bücher. Für die Juden ist dies das Alte Testament, bestehend aus der Tora, die Propheten und die Schriften. Für die Christen ist dies das Evangelium, das Neue Testament, bestehend aus den vier Evangelien, der Apostelgeschichte, den testamentlichen Briefen und der Offenbarung. Und für die Muslime ist dies der Koran. Und nach dem Koran ist der Islam aufgefordert, einen Gottesstaat auf Erden zu errichten. Und dies, wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Auch hat eine muslimische Frau gegenüber dem muslimischen Mann keine gleichberechtigte Stellung. Das Verschweigen dieser Realitäten in der Öffentlichkeit wird dazu führen, dass freiheitliche Demokratien immer mehr Schwierigkeiten mit der Religion Islam bekommen und an Stabilität verlieren. Um das zu verhindern, müsste eine offene und ehrliche Debatte geführt werden, in der auch der Islam eingebunden ist. Ohne eine Neuausrichtung im Islam wird diese Religion nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen und weiterhin für einen friedlichen Rechtsstaat bedrohlich sein. Daher gehört die Religion Islam nicht zu einem säkularen, freiheitlich-demokratischen Staat, wie dies bei Deutschland der Fall ist. Nun zum Thema Meinungsfreiheit. Zunächst Artikel 5 des Grundgesetzes, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. So wie die persönliche Glaubensauffassung eines Menschen über Jahrhunderte durch religiöse und weltliche Obrigkeiten eingeschränkt wurde, so betraf dies auch die persönliche Meinung. Kritik an den jeweiligen Mächtigen im Land sowie andere Auffassungen über Probleme und deren Lösungen die nicht mit den Vorstellungen der jeweiligen Mächtigen übereinstimmten, waren nicht gewünscht und wurden bekämpft. Und manche dieser mutigen Stimmen, und es waren wohl viele, bezahlten ihren Mut mit dem Tod. Aber es gab immer wieder Menschen, gleich in welchem Jahrhundert, die sich nicht abschrecken ließen und in mutiger Weise ihre Meinung sagten. Und unter dem Strich führte dieses mutige Aufstehen solcher Bürger letztendlich zur Festlegung des Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Nun ergibt sich die Frage, hat das heutige säkulare Deutschland, das sich immer noch eine freiheitliche parlamentarische Demokratie nennt, die Meinungsfreiheit, die im Artikel 5 des Grundgesetzes niedergeschrieben ist? In den letzten Jahren sprachen einzelne Menschen, aber auch verschiedene Gruppen in Deutschland, die Meinungsfreiheit in Deutschland an und gaben zum Ausdruck, dass eine Meinungsfreiheit nicht mehr in Deutschland gegeben sei. Sie gebrauchten hierfür das Wort Diktatur. Des Weiteren wird die Zahl der Bürger, die zum Ausdruck bringen, man könne seine Meinung nicht mehr sagen, immer größer. Und weil das im gesellschaftlichen und politischen Bereich Realität ist, stellt sich die Frage, ist das tatsächlich der Fall? Ist die Bundesrepublik Deutschland von heute eine Diktatur? Wer sich mit der Staatsform Diktatur beschäftigt bzw. auseinandergesetzt hat, weiß um deren Strukturen. Und von daher wird es, wenn es um Beweise geht, sehr schwer, die heutige Bundesrepublik Deutschland bereits als Diktatur zu bezeichnen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass das heutige Deutschland in seiner Meinungsfreiheit gegenüber der alten Bundesrepublik Deutschland aus den 50er, 60er, 70er bis Mitte der 80er Jahre Schritt für Schritt eingeschränkt wurde. Aber wie wurde die Meinungsfreiheit eingeschränkt und wie wird diese Einschränkung heute von den Bürgern erfahren? Und hier macht mancher Bürger einen Denkfehler, wenn er sagt, man könne heute seine Meinung nicht mehr sagen. Doch der Bürger kann auch heute in diesem Deutschland seine Meinung sagen. Aber die Meinungsfreiheit umfasst nicht nur den Zeitpunkt des ausgesprochenen Wortes, sondern auch den Bereich, nachdem gesprochen worden war. Wir haben in Deutschland immer noch die Freiheit der Rede. Aber wie sieht es mit der Freiheit nach der Rede aus? Und genau da sind gewaltige Veränderungen eingetreten. Und jeder Bürger, der aufmerksam ist und dem das gesellschaftliche und politische Geschehen in Deutschland nicht egal ist, kann sehen und weiß auch um die Dinge, was den Bürgern nach ihrer Rede geschehen war, die nicht im Sinne der Mächtigen gesprochen haben. Ausgrenzung im gesellschaftlichen Bereich, Schwierigkeiten im Berufsleben bis hin zu Beschimpfungen und so weiter. Ich persönlich nehme das Wort Diktatur für Deutschland noch nicht in den Mund, aber für mich hat sich dieses ehemals freiheitliche demokratische Deutschland zu einer kontrollierenden Demokratie verändert. Die Freiheit der Rede ist noch gegeben, aber die Freiheit nach der Rede wurde stark eingeschränkt und wird Schritt für Schritt immer enger. Du kannst deine Gedanken und Auffassungen in der Öffentlichkeit aussprechen, aber du musst auch danach mit persönlichen Schwierigkeiten durch die politische Regierungsmacht, durch Medien und entsprechende Berufsverbände rechnen. Und obwohl dies alles geschieht, bin ich weiterhin erstaunt, nicht erschrocken, wie doch viele Bürger in Deutschland diesen Weg in eine kontrollierende Demokratie weiter mitgehen und die Einschränkungen der Freiheit nach der Rede in gleichgültiger Weise hinnehmen und nicht Nein sagen zu diesem von der Politik und Medien kontrolliertem Weg. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Bankverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Vielen Dank!